0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast 15x15. 15. Agora você tem a oportunidade de consumir aí os nossos conteúdos da Caio Working Dogs através do podcast 15x15, 15, do CWD 15x15. 15. Muito bem, pessoal. E estamos também aqui ao vivo pelo YouTube, pessoal, acompanhando. A nossa gravação do nosso primeiro podcast. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui oferecendo mais uma linha de conteúdos de conhecimento de adestramento canino para vocês. Bom, muito bem. E hoje eu já quero adiantar para vocês. É o primeiro episódio, então tenham paciência comigo. Muita paciência, pois nós estamos ainda aprendendo a operar aqui os equipamentos novos. Que nós adquirimos para fazer aí os nossos conteúdos. Mas vamos lá. E o primeiro episódio de adestramento canino que nós vamos oferecer aqui através do nosso podcast é muito interessante, muito legal e tem tudo a ver com o começo de um processo. Como o nosso podcast, que é o início de um processo, é a paciência no adestramento canino. Quem não precisa de paciência, não é verdade? Então... Nós já vamos começar falando da paciência no adestramento canino, ao mesmo tempo que eu peço paciência para vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar dessa virtude tão importante que é a paciência. A paciência é necessária para você ter grandes resultados, para você conseguir passar pelos mais diversos processos aí e conquistar aí o, o sonho de realizar o sonho na verdade né de ter o seu cão super adestrado bom e o que é a paciência então vamos primeiro definir o que é paciência bom a paciência ela é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional ou seja quando o indivíduo suporta situações desagradáveis injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Olha que interessante. Então é uma virtude, né? É claro que pesquisando a gente sabe que não é só isso. Né? Aqui eu coloquei para vocês algumas situações né? onde você precisa ter o autocontrole emocional. Basicamente era é isso. Mas não só nessas situações desagradáveis, de injúrias e de incômodos oferecidos por terceiros a você né porque de fato não é tarefa fácil não é mesmo você conseguir administrar uma situação que te desagrada uma situação que te incomoda é um pouquinho complicado de você conseguir gerenciar isso né então é um exercício que você deve fazer naquele momento da paciência e não somente nessas situações mas a paciência ela também é baseada na tolerância com os erros alheios, claro, como eu falei, e também diante de situações e fatos indesejáveis. Olha só, fatos indesejáveis, mas tem um outro ponto aqui na minha... É claro, gente, eu estou aqui com a minha colinha, né, para não deixar passar nada em branco, não perder nenhum ponto para passar para vocês. Então, a segunda parte que eu quero falar aqui para vocês é assim. Tem essas partes aí onde você tem que gerenciar, ter autocontrole emocional para não perder a paciência, não ficar impaciente com alguém ou com alguma situação desagradável. Mas também nós precisamos usar a paciência quando a gente tem que esperar por algo. Esperar por um resultado. Olha que interessante. Quando você tem que esperar por um resultado também você vai precisar exercitar a paciência então a espera vai produzir também paciência em você ou melhor é uma grande oportunidade de você exercitar a paciência veja só paciência gente não é algo fácil da gente praticar por isso ela é considerada uma virtude ou seja um grande poder é um poder. Quando você tem ela, quando você começa a ter controle das situações, controle emocional, é, sabe gerenciar, sabe se autogerenciar nessa situação, você passa a ter esse grande poder. E esse poder vai ser muito é, útil ao seu favor. Bom, pessoal, já quero adiantar para vocês também. Primeiro episódio, eu tenho que avisar. Esse é um podcast diferente de outros que tem por aí qual é a diferença no nosso podcast é que aqui vocês vão escutar ao fundo o som dos cães latindo de vez em quando incrível mas vocês vão escutar cães latindo Por quê? porque agora aqui no canil né, nós temos uma área aqui grande e os cães de guarda eles estão solto cuidando aqui da nossa área e de vez em quando também como aqui é área rural Passam alguns bichinhos aqui no nosso quintal, do nosso centro de treinamento. Então passa gambá, passa uh, vários bichinhos. Tem até uns gatos aqui dos vizinhos que circulam a nossa casa. E o canil, incrível a coragem desses gatinhos. E aí, o que, que acontece? Quando passa, vai ter barulho de cachorro latindo, mas faz parte, tá? Esse é o som ambiente nosso aqui. O nosso fundo bem criativo o fundo dos cães latindo tá bom? vai fazer parte dos nossos podcasts, então já vai se acostumando por aí, você que vai consumir os nossos podcasts, beleza? bom, e existem também alguns fatores que vão causar aí a impaciência, né? existem situações que nos colocam realmente é, com a impaciência, por exemplo eu separei aqui alguns tá pelo menos quatro pontos interessantes para a gente falar sobre a impaciência que é querer resultados imediatos esse é um grande problema quando você quer resultados imediatos e aí você acaba tendo as suas expectativas quebradas quando você quer resultado imediato no adestramento canino a paciência vai te ajudar agora se você for tomado por impaciência no adestramento canino se prepara porque talvez Toda aquela expectativa que você fez pode ser quebrada. Por quê? Porque não existem resultados imediatos no adestramento canino. As, as primeiras mudanças você consegue perceber no comportamento do seu cão. Mas achar que em um piscar de olhos, num estalar de dedos, o seu cão vai ter todo o adestramento ali inserido nele, você pode esquecer disso, tá? esqueça isso não funciona e se você querer acelerar o carro no adestramento você corre grandes riscos aí de bater esse carro beleza então nós vamos falar ainda muito também sobre você não só gerenciar isso mas você entender que você vai passar por um processo mais adiante a gente fala sobre isso tá bom e é muito interessante Antes de eu, começar, de eu continuar falando aqui desses pontos que podem causar impaciência em você no adestramento, é muito interessante, eu separei aqui uma pesquisa, um experimento que foi feito uh, sobre paciência e ela vai nos ensinar muitas coisas aqui. Pode ter certeza que esse experimento vai ajudar você no adestramento canino. Você vai extrair aí um grande conhecimento agora. Existe um teste, eu não sei se você que está me ouvindo agora e está me vendo pelo YouTube, se você já conhece esse teste. Esse teste, ele é chamado de o teste do marshmallow. Exatamente isso, o teste do marshmallow. O teste do marshmallow, ele foi aplicado por um estudioso chamado Walter Mischel. Walter Mischel, ele fez esse experimento nos anos de 1960 em 1970 e em que ele, ele fez esse experimento em crianças de 4 a 6 anos de idade crianças de 4 a 6 anos de idade e ele dá uma grande lição para nós que que ele fez ele criou uma situação ele preparou uma sala e nessa sala era colocada essa criança sozinha sentada em uma cadeira colocado próximo a uma mesa, e nessa mesa foi colocado ali um pratinho com um marshmallow, que é um doce que faz parte da cultura das crianças americanas. E ali, então, foi colocado esse esse docinho ali em cima do, do prato. E o orientador chegava na criança e falava assim, olha, eu vou sair e daqui a pouco eu vou voltar. Tem esse doce aí no prato, aí diante de você se você quiser você pode você tem duas opções você pode comer ele ou você pode esperar eu sair e quando eu voltar se esse doce tiver aí ainda eu vou te dar um segundo doce tá se eu chegar aqui de volta na sala o seu docinho tiver aí você não comer ele até eu voltar eu te dou mais um doce desse o doce é o marshmallow tá e ali as crianças falavam Ok e quando a, O orientador saía Começava a manifestação Dos comportamentos, as manifestações de comportamento Dessas crianças As mais diversas manifestações Então ali você via a criança Cheirando doce, passando doce No nariz é, Criança Beliscando com a pontinha dos dentes Os pedacinhos, mordiscando ali Os pedacinhos do, do marshmallow Incrível é, Tinha criança ali que tentava chegar perto para tocar no doce e se afastava do doce, lembrando que não podia tocá-lo. Incrível esse experimento. Isso mostrava as mais diferentes intensidades do comportamento de paciência ali sendo colocado à prova. Então tinha criança mais paciente, criança segurando ali, não cedendo à tentação, e alguns cediam à tentação também e acabavam comendo aquele doce. Ele podia comer, não era proibido. Mas não aguentava, não segurava ali a paciência para ganhar um segundo e acabava comendo. Enfim, depois de, desse, desses experimentos, desse experimento com várias crianças, aí o Walter Mischel, ele, baseado nesse experimento, resolveu escrever um livro sobre isso. E ele escreveu o livro é, O Teste do Marshmallow, que leva o próprio nome do teste. Então ele escreveu o livro e esse livro ele mostra que a grande chave do sucesso aí é o autocontrole a paciência ela você vai precisar ter autocontrole para poder é, exercitar a paciência ter a paciência aí fortalecida através de muito autocontrole e com que, o que que a gente aprende com isso com esse teste a gente aprende que a gente pode adiar as recompensas e sacrificar um momento presente, um pouquinho, né para poder ter um bem maior no futuro. Então, isso aqui nos mostra claramente aquela situação que muitos já conhecem, que é plantar hoje para colher amanhã. A cachorrada aqui latindo e tendo a sua participação no nosso primeiro podcast. Depois nós vamos ver como que nós vamos fazer para continuar a gravação desses podcasts e sem que os cães atrapalhem aqui, né? Nessa hora, essa, essa hora da noite, acaba tendo um pouquinho de latido deles. Bom, muito bem. Então, esse teste mostrou que a, a chave aí, então, da paciência é o autocontrole e que você tem um prêmio por isso, por exercitar a paciência. Eu mesmo posso dar um exemplo na minha carreira de adestrador de cães. É, eu, quando eu comecei a construir a minha carreira no adestramento, Comecei não, né? Eu ainda estou em um processo crescente na minha carreira de adestrador, mas eu considero que agora tem sido a, ma a maior fase, uma fase em que realmente a Kai Working Dogs tem crescido de maneira é, incrível. Estou gostando muito do jeito que está rolando as coisas por aqui. Mas é, lá atrás um pouquinho, quando eu ainda estava plantando ali, tava, tava na plantação... Dos conhecimentos, aprendendo é, Eu passei por várias situações E quem não passa por situação Em que depende de um terceiro E que às vezes você tem que ter muita paciência com o um terceiro, não é mesmo? Seja ele qual for <risos> E seja a situação qual que, qualquer que seja Enfim, eu passei situações que não foram boas Às vezes algumas humilhações Faz parte de todo o processo do nosso crescimento pessoal também, né? Enfim, passei situações ali que era para eu estourar, para eu não ter paciência, jogar tudo para o ar. Mas naqueles momentos que dava vontade de jogar tudo para o ar, eu respirava e lembrava, não, não vou fazer isso não. Eu vou aproveitar esse momento para aprender, porque isso vai me levar para algum lugar lá no futuro. Eu tinha certeza disso. Então, eu exercitei a paciência. Foi muito importante para mim. E com isso eu fui aprendendo que às vezes... É, se você estoura naquela determinada situação, se você chuta o balde você vai ter é, um resultado e esse resultado não é bom é, talvez momentaneamente você resolva o seu problema você consiga resolver ah, tá tudo bem, pus um ponto final nisso mas a colheita não vai ser tão grande como você esperar dar tempo ao tempo Esperar os processos passarem e o maior resultado vir lá na frente, o segundo marshmallow, né? Então, baseado nisso, eu também deixo aqui a reflexão e a pergunta para você. O que você prefere quando você vai treinar o seu cão? Você quer ter um resultado imediato? Você quer comer um marshmallow? marshmallow ou você quer esperar, plantar em cada comportamento dele, ter aquela paciência, ir treinando... Curtindo também o processo, curtindo passar pelo processo, para depois no futuro conseguir colher dois marshmallows. Ou seja, colher o grande resultado de ver o seu cachorro te obedecer plenamente. Eu prefiro receber dois marshmallows depois. Então fica aí a pergunta para você. Agora, é fácil esperar para conseguir os dois marshmallows? Não é tarefa fácil. Não é. Você vai ter que realmente ter muita paciência, autocontrole, vai exercitar essa virtude muitas vezes, vai ter que respirar, vai ter que interromper a sua aula de adestramento com o teu cão em alguns momentos, vai ter que entender o porquê que não deu certo aquela técnica ou aquele recurso que você tentou usar e aí o, o cão não te obedeceu, você vai ter que entender e para entender isso, você tem que entender os processos que o cão passa durante o adestramento. Então agora sim, voltando para os fatores que causam o comportamento oposto da paciência. O comportamento da impaciência. Bom, eu já falei o primeiro lá, que era querer resultados imediatos. E aí quando você quer resultado imediato, você acaba tendo as expectativas quebradas... Porque você tem uma expectativa, mas a ter expectativa de um cão bem obediente, bem educado, ela é incompatível com você ser imediatista. Então, quando você é uma pessoa imediatista, vai ser incompatível, está correndo pro lado oposto de ter um cão obediente, tá? Então, você tem problema aí. E aí, isso, essa situação, você não vai entender quando o cão não obedece, quando o cão não fica com um adestramento muito bom, eficiente, e aí você acaba tendo uma quebra na sua expectativa. Isso não é bom. O segundo fator também bem interessante aí, da, que causa impaciência nas pessoas quando vão adestrar os seus cães, é não saber lidar com as situações. E isso envolve conhecimento. É normal isso. Quando você não tem um conhecimento pleno, em alguma área você acaba sendo dominado pela impaciência Por quê? porque você, se você não tem um domínio do, do conhecimento, no nosso caso aqui que nós estamos falando do adestramento você vai ser pego pela impaciência, com toda certeza certo? é muito importante eu até fiz aqui é, fiz pelo Youtube uma aula, quem tiver pelo Youtube depois pode procurar, lá no nosso canal Kai Working Dogs tem um episódio nós falando. Eu falando. Opa! Eu, eu falando sobre como dominar o adestramento. Pontos importantes para você dominar o conhecimento na área de adestramento. Então, é, eu, eu sempre falo isso. É muito importante então o domínio. Quando você não, enquanto você não tem o domínio, você acaba refém da impaciência. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu entendo de adestramento. Mas de carro, eu não entendo absolutamente nada. Eu sou leigo na parte de mecânica. Inclusive que os nossos mecânicos aqui da cidade não, não me escutem. Hein? Porque eu não tenho noção alguma. Eu tenho que confiar no mecânico que vai mexer no meu carro. Agora imagina eu que não entendo de mecânica. Se alguém chega em mim e fala assim, Caio, ok, eu estou encostando meu carro aí na sua casa? E, por favor, eu quero que você me dê uma ajuda. Eu quero que você tire o motor do meu carro, desmonte ele inteiro, tire todo do meu carro, desmonte ele peça por peça e, e, e depois eu quero que você volte a montar esse motor peça por peça e que meu carro funcione. Imagina. Para desmontar, eu até acredito que vai ser um pouco, um pouco mais fácil, tá? Eu sendo um leigo, não entendendo nada de carro, imagino que ainda assim, na hora de desmontar, vai ser até um pouco mais fácil para mim. Agora, quando esse motor estiver totalmente desmontado, não me peça para montar. Agora, veja só, imagina eu tentando montar. e vai lá o Caio tentar montar, não entende nada, e aí vai tentar montar. Aí começa, monta uma pecinha, dá certo. Monta outra pecinha, dá certo também. Mas dali a pouco entra em checkmate uma vez, aí não consegue resolver. E fica ali quebrando a cabeça, quebrando a cabeça naquele ponto e não consegue sair do lugar. Aí de repente, algo acontece, eu consigo montar aquela peça que estava difícil. Mas ali na frente, novamente, eu entro em checkmate novamente com alguma peça. E aí acabou. Fico horas e horas e horas tentando. Não consigo uma solução. Quando eu não consigo a solução, quando eu não tenho conhecimento para resolver aquela situação, o sentimento que vai me tomar é a impaciência. Com toda certeza a impaciência vai me tomar naquele momento. Então, veja só, eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu não consigo, eu não tem como eu dar um passo adiante. Então veja a sua importância, a importância do conhecimento naquilo que nós vamos fazer. Então não pode ser no adestramento também, não pense você que é só você ter um conhecimento parcial, uma dica que alguém dá, ou algo jogado no ar aí, ou um telefone sem fio, que eu já falei aqui algumas vezes no canal do YouTube, o pessoal que gosta de, de aprender técnica do telefone sem fio. Que é aprender a técnica com outra pessoa que ouviu o outro falar, que ouviu o outro falar, que ouviu o outro falar. Ouviu dizer que dá certo. Esquece isso. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar com conhecimento de alta qualidade. Mesmo para o adestramento, você tem que estar preparado para isso. Beleza? Então veja só. Não saber lidar com a situação também é uma, uma, é uma situação que causa impaciência. Vamos para uma outra? Não entender a importância de se percorrer os processos no adestramento. Isso é incrível. É incrível, incrível, incrível essa situação. As pessoas não entender a importância dos processos. As pessoas querem chegar lá, mas não querem saber qual é a rota, qual é o caminho que tem que trilhar para chegar lá. No resultado de um bom adestramento canino. Então, a gente entende, quem entende de adestramento sabe muito bem da importância disso, de você, de você seguir alguns protocolos, de você seguir os passo a passo de cada exercício que você precisa ensinar para o teu cão. Seja não te arrastar nos passeios, andar direitinho na rua, não querer atacar os outros cães na rua, estar bem socializado, bem ambientado com as mais diversas situações do ambiente ouvir você num adestramento básico, que seja de um simples sentar, um simples deitar, um simples ficar e atender o seu chamado. Quando você vai fazer isso, você tem que entender que todos esses exercícios, eles são, eles são constituídos de etapas, e se você deixa de cumprir com uma dessas etapas, você vai acabar tendo problema e isso vai causar impaciência em você. Porque quando você pula a etapa, você acaba não dando importância para essa etapa, você não entende qual que é a pedra que está fora do lugar. Quando você não entende qual que é a pedra que está fora do lugar, você vai ser tomado pela impaciência. E eu tenho muito medo nessa hora que as pessoas têm impaciência, na hora do adestramento, por quê? Porque às vezes a corda vai arrebentar do lado mais fraco. E aí quem sofre, geralmente, são os cães. Por quê? Porque se a pessoa estiver dominada pela impaciência, por essa emoção negativa, é muito perigoso ao invés dele corrigir o cão dele, ele acabar atacando o cão. Ou seja, agredindo o cão. Judiando do bicho. E aí sim, isso constitui maus tratos. Quando você está dominado pela impaciência... É porque falta recurso, e por faltar recursos, você é dominado por essa emoção negativa da impaciência, e quando você é dominado por ela, a corda geralmente estoura para o lado mais fraco, que são os cães. Bom, então, é muito importante você saber e ter prazer em cumprir os protocolos. Ver o seu cão progredindo gradativamente em cada passo a passo que você tem que ensinar para o seu cão. Isso é o mais importante. É você curtir. É que as pessoas geralmente não curtem esse processo do passo a passo. Mas você tem que entender que a cada etapa que você vence, você tem que comemorar. Cada etapa ensinada para o teu cão. E não querer já o produto final. Aliás, se você achasse, acha que o adestramento é no instalar de dedos, o resultado do produto final vem... Isso significa que o seu cão já supostamente está adestrado. Então você não precisa adestrar ele. Se, ele. se você quer um resultado imediato, significa que o seu cão já veio pronto. Se já veio pronto, para que adestrar, não é mesmo? Ele já deveria te obedecer. Então, lembrando disso, foca no processo. Muito bem. E baseado nessa do processo, de curtir o processo, eu gosto muito... E fica aqui, ó, para os meus alunos, tá? Reflexão para todos os alunos CWD 15x15 15 que nos acompanham nesse momento. Em especial para os alunos CWD 15x15, 15, que são os alunos do meu curso de adestramento canino, onde eu ensino as pessoas a dedicarem 15 minutos do seu dia para treinarem os seus cães e terem até 15 anos de obediência e controle desses cães. Então, esses que já são nossos alunos, é muito importante eles... Ouvirem isso que eu vou falar agora. É muito comum, quando a pessoa entra para o CWD 15x15, 15, ela mal fez as primeiras aulas, as primeiras etapas, eles fazem perguntas do futuro. As perguntas do futuro. Ou seja, eles perguntam coisas que ainda vão acontecer. E não aconteceram ainda, não viram ainda, e eles já perguntam. o oh, Caio, mas eu quero... Fazer o meu cão sair lá na rua E não atacar o outro cachorro O que que eu faço? Ah, eu quero que o meu cão O meu cão não tá fazendo ainda xixi e cocô no lugar certo Ô oh, Caio, o que que eu faço? Aí eu sempre falo para eles Olha, existe um processo Não é hora da gente falar sobre isso agora É hora da gente focar Naquilo que é a primeira etapa Então vamos lá na primeira etapa E vamos ver o que que a gente tem que fazer nessa primeira etapa Olha, na primeira etapa vocês não vão fazer nada disso. Você não vai fazer. Você quer sair com o seu cachorro na rua para ele não atacar os outros cães dos vizinhos? Não, você não vai fazer isso. Não é lá que você vai resolver isso. É engraçado que a resposta não é, é a, aquela que eles esperam, que é como resolver aquele problema naquela situação. Às vezes, a, a, a solução daquele problema está no que Na construção de uma boa base, dos primeiros passos do exercício, nos primeiros passos do processo. E aí, então, eu tenho que estar ali sempre lembrando eles. Olha, volta para trás. Lembra lá o que, que é a primeira lição que eu dei para vocês? Captura de atenção é mais importante. Captura da atenção para ter a audiência do seu cão, para que o seu cão preste atenção e queira algo de você. Ele ouça e ele queira ter contato visual com você primeiro. Enquanto você não tem audiência do cão, o que, que você vai ensinar para um cão que fica de costas para você, que cheira o chão, ou que ataca o cachorro do vizinho e não liga para você quando sai na rua, não está nem aí para quem está na outra ponta da guia? O que, que você vai fazer com um cão desse? Não adianta eu, querer te, eu eu tentar te explicar como você vai resolver o problema dele na rua com outros cães. Não tem como. Então, o mais importante é foca na base. E aí eu trago eles um pouquinho, não para trás, mas para o ponto realmente de partida. Muitos já querem partir na frente e querem já a resposta para o determinado problema, para o produto final daquele exercício. E na verdade tem um ponto de partida, a base, o início, o fundamento da casa. Ninguém começa uma casa pelo telhado, é como se eles perguntassem algumas vezes e eu me divirto. Eu tenho muita paciência para ensinar e eu me divirto e eu sei que isso faz parte da ansiedade que toma conta dos alunos quando começam um novo curso. Eu também sou consumidor de cursos e eu sei que assim. a gente tem uma expectativa e uma ansiedade muito grande para ver o resultado daquilo que a gente está investindo e está dedicando a, a o nosso tempo para aprender. E aí o que, que acontece com isso? É, eu poderia comer, comer, é, eu poderia comparar com a construção de uma casa. Porque a casa ela não começa do telhado. E essas perguntas que eles fazem em alguns momentos, é como se eles fizessem perguntas da construção do telhado. Como eu faço para construir o telhado? Eu falo, não, vocês não podem aprender agora a construir telhado. O mais importante agora é aprender como construir a casa, como construir a base, onde vai subir a casa. E lá no alto você vai colocar o telhado. Então olha só que interessante. É, fica aqui de exemplo, né? percorrer os processos é importante. Bom, é, tem um outro ponto também <risos> que eu deixei aqui, eu anotei aqui e é muito interessante, não é mesmo? O camarada nasce de nove meses, alguns nascem de 7, talvez de 5, mas no mínimo levou 5 meses para nascer. Se está vivo, firme e forte, na maioria dos casos, é de 5 meses para mais, né? E aí leva aí nove meses para nascer, mas quer o resultado das coisas na hora, né? Levou nove meses para nascer, então muita calma nessa hora. Resultado vem, mas vem com o tempo. Bom, agora, opa, deu uma pancadinha aqui. Faz parte. Vamos lá. Agora, o que fazer então para a gente poder exercitar a paciência no adestramento? Muito interessante isso. Para você entender e não precisar sofrer com a impaciência, você precisa conhecer os pelo menos quatro pontos que eu vou colocar aqui do processo de aprendizagem. Tá? Então o cão ele passa pela aprendizagem e tem pelo menos quatro pontos que eu tenho que salientar aqui para você. E baseado nesses quatro pontos, quando você aprender e entender como lidar com eles, você vai ser uma pessoa muito melhor no adestramento canino. Você vai ser uma pessoa tomada pela virtude da paciência. A impaciência não vai pegar mais você, tá bom? Bom, vamos lá. Uh, tem pontos importantes, então. Esses quatro pontos fazem com que o cão aprenda. Pelo menos esses, tá? Pode ser que tenha mais, mas eu saliento sempre esses quatro pontos. Eles vão te orientar aí, vão te dar a direção para você ter a calma e a paciência necessária o primeiro bom eu vou falar todos eles primeiro eu vou falar todos eles o cão ele aprende primeiro através do tempo com erros acertos e repetições vamos lá de novo ó. o cão ele aprende através do tempo com erros acertos e repetições olha que incrível. E tem uma pegadinha no meio desses quatro aí, hein? Vou pegar muito treinador de cães, que depois do que vai ouvir aqui, vai refletir se realmente tem, se está preparado para ter a paciência aí como aliada no seu adestramento canino. Bom, primeiro então, através do tempo. O cão, ele leva algum tempo para assimilar os exercícios. E o cão, ele precisa de tempo para assimilar essas informações... E você tem que repetir. Tem a ver com uma, um, outro, um outro ponto do processo aqui. Então, ó, o tempo está junto aí com a questão da repetição. Tá? Então, você vai precisar repetir muito para você ver o resultado é, depois de um certo tempo. Tá? Então, falando do tempo, é isso. O cão ele precisa de tempo para assimilar as informações. Beleza? Vamos continuar aqui, então? O segundo ponto importante, o segundo ponto importante é que o cão ele também ele vai passar pelos erros. O cão ele vai errar e os erros fazem parte do processo de aprendizagem. Talvez você não sabia disso, está sabendo agora. E se você sabe, será que você sabe lidar com esse componente da aprendizagem chamado erro? É... É incrível. Por quê? Porque quando nós estamos treinando os nossos cães, adestrando os nossos cães, nós temos o um desejo muito grande, a expectativa muito grande de ver eles fazendo o quê? Errando? Claro que não. A nossa expectativa é de ver o acerto. Cada vez que o cão acerta, a gente vibra, a gente comemora aquilo. Cada pontinho que o cão acerta ali do adestramento, a gente fala, uau! Poxa vida, que legal! Deu certo, Eu apliquei a técnica... E o meu cão realmente entendeu o que eu queria dele. Eu queria ensinar ele a sentar, usei a técnica X que eu aprendi e funcionou. Hoje eu falo senta e ele senta. Uau, que fantástico. Mas tem algum treinador de cães ou algum dono de cão que quando vai ensinar o seu cão a se, o seu cão a se, a se sentar e fala para ele emprega a técnica, emprega a técnica, emprega a técnica e o cão erra, e o cão erra, e o cão erra será que ele fica feliz? será? aí está a resposta, se a sua resposta é sim, estou feliz tenho uma técnica boa e eu sei que vou ter resultado é só esperar, então parabéns você é o treinador que tem a virtude da paciência agora se você fala assim, não eu não gosto de ver meu cão errar, não é legal. Ah, não, que isso. Tem alguma coisa aí é, dando errado, já começa a bater as, as inseguranças em você. Talvez você ainda não esteja preparado com a virtude da paciência para você treinar cães. E talvez essa virtude da paciência seja o coração do negócio. O coração do adestramento talvez seja a virtude da paciência na, na pessoa que vai adestrar um cão. Bom, e aí o que, que acontece... Com esses erros, quando o cão começa a errar, a gente tem que entender, então, que os erros fazem parte do processo seletivo no adestramento. Ou seja, quando o cão, um cão está passando por uma aula de adestramento, se ele acerta, nós fazemos o quê? Nós recompensamos, obviamente. Oferecemos um petisco, uma brincadeira, um carinho, é, uma liberdade que estava sendo privada, por exemplo, pode ser uma recompensa... Ou um brinquedo que ele goste muito, uma recompensa. Enfim, existem N recompensas quando o cachorro acerta e você pode usar a mais adequada para o seu cão ou para o determinado ponto do processo que você está passando com ele. Agora, quando se fala dos erros, quando o cão, então, ele erra, ele também está passando pelo processo seletivo do comportamento que ele precisa... Uh, tomar, ou seja, praticar, que é, obviamente, a obediência, o bom comportamento. Então, quando ele erra, quando ele faz algo de errado, ele também entende que, quando ele erra, não vai ganhar nada, vai arcar com um prejuízo, ou seja, a suspensão do reforço positivo já é um prejuízo. Correções no adestramento também constituem um outro tipo de prejuízo para o cão. Então, quando ele erra e ele tem esse tipo de prejuízo, ele também está entendendo, ele está passando pela aprendizagem e ele está ali, o HDzinho dele está trabalhando nessa hora e ele está falando, hum, entendi. Então, quer dizer, quer, quer dizer que quando eu cometo esse erro, eu não vou ganhar minha recompensa? Ah, quer dizer que quando eu cometo esse erro, eu vou receber ainda uma correção? e pode parar. Eu vou parar de praticar esse comportamento errado. E ele vai começar a fazer o quê? Aquele que dá certo. Então, o erro e o acerto, eles caminham ali juntos na hora da aprendizagem. Ou ele erra ou ele acerta. E cada um vai trazer uma consequência para o cão. Um traz consequência boa e o outro traz consequência ruim, desagradável. Qual o comportamento que você acha que ele vai querer emitir com maior frequência? Obviamente, o comportamento do acerto. O comportamento correto que você espera dele. Mas, quando ele erra, também faz parte. Por quê? Enquanto ele está errando, então ele está selecionando aquilo que funciona e deletando aquilo que não funciona. E ele está também passando por um processo de ganho de habilidade motora. O cão está ganhando habilidade motora nesse momento. Ele começa fazendo devagarinho. Eu dou até o um exemplo do filme do Charlie Chaplin. Eu acho que é tempos modernos em que ele começa a trabalhar numa indústria, numa fábrica, na linha de produção. E no começo do episódio, no, no começo do processo dele na fábrica, o Carlitos, ele não consegue acompanhar as peças. Então ele vai tentando apertar as peças, as peças vão passando muito rápido na esteira. Ele tem que sair correndo atrás da esteira para acompanhar e conseguir concluir ali a montagem das peças. E aí ele vai correndo na esteira, ele não consegue ficar parado no lugar. Ele tem muita dificuldade, mas depois a habilidade motora vem e depois aquelas pessoas... Você pode ver aí fábricas que as pessoas trabalham é, nessas esteiras de linha de produção. Dali a pouco a pessoa ganha uma habilidade motora tão grande na execução do comportamento que elas não erram mais. Elas começam a só acertar e às vezes conseguem até conversar, ou se fosse possível... né Eu acredito que as, as indústrias não, não devem permitir isso, mas é, eu imagino, né? Estou imaginando aqui, viajando aqui, que eles não permitem isso. Mas eu acredito que depois que a pessoa ganha habilidade motora, nesse caso aí de linha de produção, pode estar até com um fone de ouvido, escutando música, que não atrapalha em nada. Por quê? Porque já ganhou a habilidade. Já entrou ali na aprendizagem dela. Ela já incorporou aquilo. Então não tem mais como errar. Então, na fase dos erros, o cão ele começa a fazer meio enferrujado, errando um pouco, tentando acertar. Depois ele começa a acertar mais e aí ele entra na casa dos acertos. E os acertos também fazem parte então do processo, porque os acertos mostram para ele que aquele é o caminho que você espera dele. Ele faz um comportamento e ele ganha a recompensa, o um reforço positivo. Toda vez que ele apresenta o um comportamento, em especial no início de um comportamento, você deve oferecer um reforço continuamente para ele positivo. Então, já vimos aqui que é importante que o cão ele aprenda através do tempo, com erros, acertos e as repetições. O cão ele vai precisar de muita repetição para fixar os comportamentos que você está ensinando para ele. Repetições. Então, às vezes as pessoas... Eu vejo aí, às vezes alguns treinadores que não entendem, não entendem onde estão errando no treinamento. Me perguntam, Caio, dá uma olhada no meu treino. Onde eu estou errando? O que está que acontecendo? É que às vezes, dominado pelo imediatismo, faz uma, duas vezes um, um determinado processo. O cão deveria estar ainda naquele processo e ele já abandona e já vai para a próxima etapa. Depois ele queima a próxima etapa e já pula para outra etapa. E assim ele vai pulando, às vezes de dois em dois degraus, três em três degraus. Quando ele vai ver, ele acha que está no topo, no adestramento canino acha que o cão já está sabendo fazer bem, mas se ele é colocado à prova, e é colocado à prova que eu digo, não é só em competição, mas na hora de realmente, na hora do vamos ver, na hora que ele solicita o cão para fazer a obediência, o cão vai lá e falha. Então, por quê? Porque ele não prestou atenção de repetir várias vezes aqueles comportamentos, aqueles processos, de solicitar que o cão faça aquela, a execução daquela tarefa, naquela determinada etapa e receber um reforço positivo e repetir e repetir e repetir e repetir e repetir então isso é o que vai fazer um treinador que tem a virtude da paciência vai passar por esses quatro processos e vai tirar de letra já o outro treinador que não tem essas esses é, não tem esse entendimento esse conhecimento do que é a aprendizagem, ele vai sofrer. Fatalmente vai sofrer. Um outro exemplo aqui, bem interessante, dos erros. Eu tenho um amigo meu, treinador de cães, e quando ele ouvir esse podcast, ele vai se identificar, ele vai lembrar, ele vai falar comigo depois. Certeza disso. Ele, treina, ele treinou comigo muito tempo, já estou dando a dica. Treinou comigo muito tempo, treinou comigo para alto nível, e toda vez que saia de um treino, ele só conseguia ver assim é lógico ele gostava tinha sim momentos que ele via não posso não posso nem radicalizar falar tão tão assim dele mas tinha momentos sim que ele gostava comemorava o treino dele que tinha dado certo mas muitas mas muitas vezes ele reclamava eu terminava o treino do cão dele com a minha visão no meu ponto de vista de técnico ali eu falava uau você viu que legal o progresso do teu cão e a primeira coisa que ele falava para mim era Ah Poxa vida, você viu que ele errou? Você viu que ele não está fazendo ainda? Você viu que ele não faz direito ainda aquele, aquele tal exercício? Não está fazendo. Então, por exemplo, o cão tinha, eu lembro até hoje, tinha uma dificuldade de entrar na caixa de referência. Era um cão para a prática esportiva. E quando ele tinha que entrar naquela caixa de referência, que a gente faz para o target, um dos targets que nós ensinamos para os cães, que é ponto de referência e recompensa, é um target que ele é um formato de uma gaveta. Parece uma gaveta. Ele vai no chão. São três pedaços de madeira em formato de gaveta ali, em formato retangular. E o cão tem que correr e entrar dentro dessa gaveta que fica colocada no chão, no gramado. Quando a gente começou a ensinar esse exercício para o cachorro dele, todas as vezes que o cão dele entrava, ele deixava uma patinha traseira para fora. Mas eu tava olhando ali o progresso do cão. A boa atitude, a proatividade do cão querer entrar. O cão chegando já na aula, arrastando às vezes a guia na direção daquela caixa, e já querendo entrar. Esses pontos, eu não sei se ele conseguia perceber. E aí o cão entrava com três patas, mas uma das patinhas ficava fora. Mas o cão super atento, com uma boa atitude, uma boa emoção, a cauda abanando rapidinho ali, de felicidade na expectativa de ganhar um prêmio eu falava pra ele, ó, oh, premia, tá certo e ele sempre reclamava da patinha do cachorro pro lado de fora da caixa não, mas a pata tá pro lado de fora eu falava, meu Deus, quantas vezes eu já vou te falar, eu falava assim com ele porque eu já tinha falado muito com ele, já tinha repetido muito, quantas vezes eu vou ter que falar pra você que isso não importa olha o crescimento na atitude do teu cão, na proatividade dele em querer executar, de tentar acertar, à medida que ele tá pegando habilidade, uma hora a patinha vai entrar lá, lá dentro da caixa. Sem que a gente perceba. Sem mesmo que ele perceba. Ele já vai colocar dentro. Porque ele vai perceber que é mais fácil. A patinha ficar lá dentro. Porque vai incomodar menos. A virilha dele ali. E ele vai preferir colocar a pata lá dentro. Mas esquece isso. Olha como o cachorro já está entrando. Rápido. Com vontade. Mas. Nessa hora tinha um pouquinho de. Pessimismo do treinador. Então ele não conseguia entender. Talvez ele precisasse ali estudar novamente essa parte que ele já conhecia, de que o cão, ele também, na fase de aprendizagem, vai passar pelos erros. Então, é isso. Bom, se você sabe esses processos, então, basta você seguir esses protocolos, que o resultado ele vem. Se você tem conhecimento passo a passo, olha só que interessante, eu sempre friso isso, em todos os nossos conteúdos porque eu sei da importância disso eu dou muito valor para conhecimento em qualquer área qualquer área que eu quero é, que eu quero aprender algo o meu foco principal é quem tem esse conhecimento quem pode realmente me dar o caminho das pedras quem pode me dar esse direcionamento que eu preciso para ter esse tal resultado então conhecimento é fundamental Seguir metodologia, que vai ser também, acredito que vai ser um dos nossos conteúdos de podcast também, logo, logo, falando sobre método. Seguir uma metodologia é fundamental para você dominar uma técnica, para você dominar o adestramento canino. Adestramento canino, você quer ver o seu cão obedecer bem? Para aqueles que me, que me seguem aí pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook quer ter o seu cão obedecendo prontamente, como você vê aí os alunos CWD 15x15 com seus cães, obedecendo com pronta resposta, então, entenda isso. Você precisa de conhecimento, e não pode ser conhecimento raso. Você precisa buscar técnica com profundidade. A metodologia, a, a metodologia que você buscar se você sabe que alguém já teve resultado com aquela metodologia, segue ela, busca informação sobre ela, investe em conhecimento nesse método, porque ele realmente, você com ele você também vai ter grandes chances. Não, nenhum método te dá garantia de resultado, mas um método que já produziu resultados te dá grandes chances de conseguir resultados também. Tá certo? Então, se você tem um conhecimento passo a passo, esse, nesse nível de qualidade, basta você confiar no processo e com certeza o resultado vem. Bom, agora eu quero saber aqui com a Flávia se tem algum, alguma pergunta do pessoal do YouTube para a gente colocar aqui nesse podcast. Se tem aí alguma pergunta, a gente vai colocar. Encontrou alguma legal?
1: Você pode convidar o pessoal é? para estar tá fazendo agora.
0: Ah, é? Então tá aí, pessoal, oportunidade, quem tá aqui no nosso chat também pode fazer uma pergunta para eu responder aqui, que vai pro nosso podcast, beleza? Bom, eu também quero aproveitar e agradecer a todos aí que estão acompanhando o nosso canal, nosso canal no YouTube também, olha só que legal, já estamos aí com mais de 68 mil participantes, rumo aos 100 mil. Então, ó, você aí, tá escutando esse podcast, vai lá, se inscreve também no nosso canal no YouTube, você que está acompanhando pelo YouTube, convida aí quatro cinco amigos seus para assistir os nossos conteúdos. Compartilha o um vídeo nosso com eles, mostra, olha só, quer aprender adestramento? Vem para esse canal, tem vídeo aí quase todo dia no nosso YouTube, hein pessoal? Então, conteúdo massa, para realmente te ensinar o adestramento. E aqui eu vou falar para você, você vai aprender adestramento sem mimimi, sem blá blá blá, sem conversinha. E para ser mais claro ainda, sem borrifadinha de água na cara, sem chacoalhadinha de latinha de moeda. Aqui o nosso compromisso é com resultado. Quer ter resultado? Acompanhe o nosso canal. Tenho certeza que um dos nossos conteúdos vai poder te ajudar. Bom, tudo bem então?
1: Ah, e só ah. lembrando, né? Eu tava aqui o Caio falando sobre paciência. Ele tá um passo a mais aí. Afinal, quem casa... Tem mais duas filhas, três mulheres para aguentar em casa e ele é minoria, tem que ter paciência.
0: Bom, pela voz que entrou aqui, de repente, no nosso podcast, você já até imagina quem é que fala com vocês nesse momento, né? É a polícia.
1: Boa noite. Aí, Essa... todos amantes de cachorros, eu também amo cachorro... Só que eu sou a esposa do Caio e dona de cachorro. Então, já viu que eu dou um pouquinho de trabalho para ele.
0: Essa é a Flavinha, pessoal. A Flávia vai estar com a gente aí nos próximos episódios também do nosso podcast, participando com a gente. E já deixou o recado dela. É isso aí, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro podcast. Por enquanto ali não teve perguntas. Ah, entrou uma pergunta agora ali, ó. Eu já tô vendo aqui. Deixa eu, deixa eu responder essa pergunta. Bom. É, Jales Muciano. Boa noite, Kai. Eu sei que você gosta de usar o claque, certo? Ah, é caixa, claque, claque, que ele deve estar tá falando. Certo. E quando você sai e esquece a claque, como fica o verbal? É, já, Jales precisaria ser mais espe específico aí, mas deixa eu tentar entender a sua pergunta bom uh, a Clack -clac é essa pergunta é um pouco técnica pra gente deixar aqui no nosso podcast tá? Uh, eu vou deixar para responder para você depois em privado tá? Uh, o nosso tem... objetivo aqui
1: tem uma oh. pergunta bem legal aqui que é do lá, Anderson Fabinho. Anderson de Souza, destrador muito legal a pergunta dele Quais as melhores raças para se adestrar? Eu já sei sua opinião sobre isso, mas acho que os nossos amigos aqui querem saber.
0: Legal. Boa, Anderson. Boa pergunta. Anderson, a questão aí de, de quais raças se, melhor para se adestrar. É, eu vou falar para você que eu não olho os cães. É, não, não gosto de rotular raça. Tá? Isso aí a Flávia já sabe também. Eu não rotulo raça. Por quê? Porque dentro de uma raça, você vai encontrar indivíduos com temperamentos diferentes. Você vai encontrar cães com ótima aptidão para o adestramento canino. E você vai encontrar também cães que não têm tanta aptidão é, para o adestramento. Isso, independente de raça, você vai encontrar indivíduos de diferentes comportamentos. É claro que existem raças que têm características sim, já com maior tendência de ter grandes resultados para o adestramento e outras têm um pouco menos ou melhor, tem algumas características que acabam concorrendo contra, às vezes, o adestramento uma falta de adestrabilidade talvez aí eu prefiro não, não falar das raças que tem uma certa dificuldade, porque essas características, elas é, são características, mas com boa técnica, você acaba vencendo isso, né? Então, não vamos classificar aqui por raça, tá? Agora, existem sim aqueles que têm, que são mais usados, por exemplo, dependendo da, da prática do adestramento que vai ser feito. Se o adestramento é convencional para o cotidiano aí da, do âmbito familiar, qualquer raça pode ser adestrada. Eu não tenho preconceito quanto a isso. Esses dias mesmo no nosso canal do YouTube nós postamos um vídeo aí de um aluno, não foi nem eu que adestrei, hein? foi um aluno meu, aluno desse ano inclusive, de 2019. Esse aluno, ele preparou uma cadela da raça Bigo, uma raça que é considerada aí por muitos que não tem como adestrar, já vi adestrador, adest, adestrador, deixa eu colocar aqui entre aspas, adestrador falar que não tem como adestrar um cão desse um beagle absurdo. Ele mesmo, o Alexandre ele, Alexandre, ele é ali da cidade de Mauá. Ele mesmo, quando ele começou a se preocupar em educar a beagle dele, ele não me conhecia ainda. E aí ele buscou um adestrador local lá. E o adestrador local deu ali algumas sugestões para ele e ele começou a empregar com a cadela. E já usando estimulações aversivas logo de cara com o cachorro... Enfim, falando algumas coisas que não, não, não tinha muita coerência. E o Alexandre ali ingenuamente, sem ter conhecimento, foi seguindo. Mas chegou um, um determinado momento que ele percebeu. Ele falou, poxa, eu estou fazendo isso que ele está falando para eu fazer. Ao invés do cão melhorar, está piorando. E aí, o que, que aconteceu? Ele pegou e saiu fora. Aí descobriu aí a, a, os nossos canais. Começou a acompanhar nossos vídeos pelo YouTube. E aí resolveu entrar para uma das turmas do CWD 15x15, 15, com uma Beagle. E aí, quando foi uh, um tempo atrás, uns meses atrás, ele fez um vídeo com ela, participou de um concurso que nós fizemos entre nossos alunos, e ele foi o campeão do concurso com uma Beagle. Olha, ora, como pode então? A Beagle... Não, mas Beagle não se adestra. A Cadela deu um show no adestramento lá no, no vídeo, e aí ele ganhou o direito de vir aqui passar um dia comigo aqui, um final de semana comigo numa consultoria. E nessa consultoria, quando eu pedi para analisar, foi onde eu fiz o vídeo que eu coloquei aí um, alguns dias atrás no YouTube. Quando eu pedi para ele mostrar a cadela, eu já gostei demais da técnica que ele tinha empregado. Ainda mais a cadela chegando aqui de paraquedas no primeiro dia, em um ambiente novo, totalmente diferente, que ela não conhecia nada. E ela desempenhou super bem. Então veja só, se a gente for falar de raça, Bigo não estaria no primeiro da lista aí para falar de raças boas para adestrar. Só que a cadela dele é uma máquina. A cadela dele é ótima, excelente. Aí nós sugerimos ele agora a participar de uma competição inicial. Na verdade, uma graduação inicial, não é competição, uma graduação inicial, que é o BH, que é em alemão é Begleithund, que significa é, para nós aqui é o cão de trânsito, é o CAC. A sigla brasileira, CAC, significa cão acompanhante, que é um cão preparado para andar no trânsito, ou seja, na via pública. Um cão super social na via pública e super obediente também ao seu dono. Então, com aquele nível de obediência que ele chegou aqui, eu recomendei ele e ele já está praticando. está fazendo aí as aulas para poder colocar a cadela dele em um BH. Uma cadela da raça Bigo. Está vendo só? Olha o perigo de eu falar de raça aí quando se trata de adestramento, né? bom, tem, se não tiver mais nenhuma pergunta aí Flavinha nós vamos tem encerrar tem mais uma
1: da Ingrid que é legal ah, é? A Ingrid Carolina. É, tem um filhote e um cão que ganhei de doação, tem uns dois anos vejo que ele tem medo de trovão e barulho nessa idade tem como adestrar e tem que ter mais paciência ainda aí em relação a essa pergunta ela ainda fez mais uma outra que você também até já, já respondeu por aqui pelos canais a idade do cão influencia no adestramento?
0: Muito boa pergunta da Ingrid, hein? Ela tem, então, aí um cão de... Ela tem um de dois anos, é isso? Isso. E ele tem problema aí com barulhos, né?
1: Trovão e barulho.
0: Então, bem interessante isso. Provavelmente, provavelmente esse cão... Ou ele passou por alguma dificuldade no período social dele... Que vai aí até os 90, 100 dias que é o período mais importante, que eu oriento sempre todo mundo a fazer uma boa apresentação do mundo para o cão. E isso vai ser tema de um dos nossos podcasts, nós já estamos com um convidado aí que vai vir falar aqui com a gente com muita propriedade sobre isso, que é a questão, quando a gente fala de socialização de cães, né é, nessa fase tão cedo da vida, apresentar o mundo, ou seja, ambientes diferentes, pessoas diferentes... Cães diferentes, outros animais. Muita gente vem com aquela primeira pergunta clássica. Mas, Caio, como é que eu vou fazer isso? Meu cão não está nem imunizado ainda. Ele não tomou todas as vacinas. Como eu vou levar meu cão para a rua, para via pública, para socializar, para ambientar ele, para ele escutar barulho de caminhão, de ônibus? O é... que, que eu vou fazer, Caio? Então, para responder essa pergunta tão difícil e que vocês vão encontrar tão pouco conteúdo falando sobre isso aí pelas, pela internet, eu estou trazendo um convidado especial em breve aqui. Vai falar com muita propriedade, porque ele vive os dois lados da moeda. Ele é treinador campeão já, e ele é veterinário, médico veterinário. Então olha só que interessante. Ele vai trazer verdades, vamos trazer verdades aqui sobre essa questão de socializar o cão tão cedo. Mas, enfim, falando aí pra Ingrid, talvez esse cão não tenha passado por esse processo tão cedo de apresentar o mundo pra ele. E aí ele acabou ficando com esse medinho aí dos trovo... do, do trovão, esses barulhos mais fortes de rojão. Isso é somente... Escutem só, gente, pra ficar claro. Isso é somente uma das questões, tá? Que pode desenvolver esse tipo de problema. Outras questões também podem ser de outra ordem, beleza? Mas pode... Muitas vezes, com uma boa socialização, você consegue superar grandes é, situação é, consegue é, superar situações que no futuro poderiam ser grandes problemas. Como o da Ingrid agora aí, que o cão dela com dois anos sofre com os, os fogos e com o trovão. O que você pode fazer é, nessa fase, você não precisa ter mais paciência. Não. É claro que, talvez, você precise só de um componente a mais aí que você vai ter que dedicar do aprendizado aí, que são as repetições, as repetições certas do procedimento correto. Se vai dar resultado nessa fase, quanto a essa questão de barulho, nós nunca sabemos. O que você tem que fazer é começar hoje mesmo. O que você pode fazer, Ingrid? Você pode pegar e baixar aí pela internet, você vai encontrar sons para você baixar o arquivo de sons de trovão, sons de rojão, de fogos, e você começa a fazer uma associação para o seu cão é, bem legal, na hora que ele está com fome. Se você quiser ainda incrementar mais ainda, passa um pouquinho do momento da, da refeição dele. Isso se o seu cão não é um cão que come sem parar, e tem comida disponível para ele o dia inteiro, o que não é normal e eu já falei em outros vídeos. Mas se o teu cão tem aquele horário da comida dele, passa um pouco daquele horário. Isso vai deixar ele com mais fome ainda. E naquele momento que ele está com muita fome, você começa a colocar esse som pela sua casa bem baixinho o volume no rádio no... ou no computador da tua casa, no alto-falante. Coloca o som bem baixinho. Né? e enquanto está tocando aquele som bem baixinho do rojão, da, do trovão, naquela hora que você ligar o som, você oferece o alimento para o seu cão. E aí ele vai entendendo que aquele barulho que era inimigo dele, passa a ser o amigo dele, passa a ser um estímulo sinalizador. Ele é um estímulo sinalizador, ele, a, ele sinaliza, ele avisa aquilo que está por vir, tá bom? Então, você vai fazer isso por um bom tempo. E lembra, tudo para dar certo no adestramento requer frequência, requer constância. Se você faz um dia depois você fica dois sem fazer, ou você faz dia sim, dia não, ou você faz de vez em quando, quando você lembrar, Ingrid, esquece. Nem começa porque é perca de tempo. Não perca seu tempo. Só, só, você só começa aquilo que você realmente for fazer com o cão. Então, se você for constante e disciplinada, você tem uma chance maior de ter resultado com esse cão, tá bom? E lembra, no caso dele, que já tem dois anos, já é um cão experiente, quantas vezes ele já não se amedrontou na vida dele em dois anos, com os fogos, com o rojão, com o trovão, não é mesmo? Então agora, você tem que passar essa conta para saldo positivo, tá? bem no negativo. Para você passar essa conta para o saldo positivo, você vai ter que fazer muitas repetições, tá certo? Então manda ver aí, foco no treino que vai dar certo. Bom pessoal, nós então agora ficamos por aqui. Esse foi o início do nosso projeto, o nosso primeiro podcast que logo logo vai estar aí disponível para você nas principais plataformas para você escutar aí enquanto você está na academia, está dirigindo o seu carro e coloca no seu som, enfim. Esse foi o primeiro episódio do podcast CWD 15x15 15, O podcast 15x15 15. E eu te espero No nosso próximo episódio Um grande abraço a todos vocês Muito obrigado pela audiência E lembre-se se inscrevam, se inscrevam Nos nossos canais Youtube, Facebook, Instagram Com o nome Caio Working Dogs Vai lá e se inscreve agora Grande abraço pessoal Tchau tchau